0: Pour acheter tes billets pour le festival Vu sur la Relève. Et hey, il y a minu moins 1. moins 1 Oui, pour acheter tes billets pour le festival Vue sur la relève qui fête sa 23e édition. C'est quand Du 8 au 19 mai. Oh, c'est où Au Monument national et au ministère sur la rue Saint-Laurent. Il y aura même des spectacles extérieurs minu gratuits minu à la place des festivals. On est minu moins 1 théâtre et on participe à Vue sur la relève, festival pluridisciplinaire présenté par Québécois. On vous attend. Billets vue sur la relève.com.
2: Bon mercredi matin et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones.
3: Non, on dit allô? Non, mais ben, <rire> oui, ben, c'est parce que
2: c'est un problème en général lorsqu'on regarde cet cette amas de micro et c'est d'essayer de deviner... Mais qui, qui était. Voyons donc, Colin. <rire> De deviner qui était à qui. Donc, euh, quel mm. micro était à qui. Je, je pense que je vous ai trouvé. Donc, moi, ai le Tu m'as hein? Moi, je pense
3: que j'ai le 4.
2: Oui, oui, tu as effectivement soir, le 4. Et Ellie, yes. tu, tu as le 2. Excellent. Ellie, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Oui. Ou entendu, c'est ça, c'est ça. Oui. Ouais. Com comment ça va, Ellie Ça va très bien. Toi, c'est euh, l'université pitoute, là. Oui. Oui, puis toute. Mais toi, t'es en art. Histoire de l'art. Histoire de l'art. Oh. Oh. Mais ta formation en photo, c'était. Parce que tu as une formation en photo ouais. aussi. ouais Que tu as fait
1: en, en, en au bac en deck En, en deck. J'ai comme fait un peu de n'importe où puis euh, de <rire> travers mon parcours. Continue mais. continue à en parler pendant que je vais arranger la caméra
3: qui, qui est en train d'être <rire> jackée
1: dans le plafond. J'ai parlé de mon parcours professionnel à, à la radio. Ça fait que
3: dans le fond, c'est comme un patchwork que tu as fait.
1: Oui. Je fais création littéraire. Ah, où ça au cégep du vieux.
3: En quelle année? Puisque j'étais là. <rire> on s'est peut-être genre côtoyé puis on s'en souvient juste pas. T'étais-tu là genre en 2012-2013? Non. Es non. plus que moi, c'est ça. Ok. okay. <rire> <Hey>. <rire> non, mais dans le bon sens, là. <rire> mais
2: et, Moi, je commençais à sortir dans les bars et Ellie avait déjà sa formation. Ça, ça se peut-tu, ça? Ça se peut, peut-être. Mais, mais c'est ça. Donc, as, toi, t'as une formation en, en... Là, tu nous disais... Que tu as fait de, de la création littéraire au Cégep du Vieux. Après, tu es allée en photo. Au Cégep euh, du Vieux aussi?
1: Non, après ça, j'ai fait un certificat en com. OK. Puis à l'UCAM. Uh -huh. Yeah, UCAM. Je okay. <rire> euh, suis revenue à, au Cégep du Vieux en photo. Après ça, j'ai passé une année sans étudier. Là, je suis revenue à l'UCAM en histoire de l'art. Puis là, je suis à Concordia.
2: Ah, en histoire de l'art aussi? Oui. Donc, tu as, as continué tes cours, mais tu es allé vers une, une université anglophone?
1: Oui. ben je suis à la maîtrise.
2: Donc. Ah, tu es dans la maîtrise. Donc, voilà. Mm -hmm. T'aimes-tu ça, Concordia? Oui. T'aimes-tu
3: ça, la maîtrise? <rire> <rire> On a parlé la semaine passée, c'est pour ça.
1: Euh, je pense que très peu de personnes qui passent à travers de la maîtrise qui.
3: A qui ont aiment... un mental breakdown <rire> donc, au moins une <rire> ou deux, trois fois. Oui,
1: ouais, c'est ça. C'est le monde académique, c'est rough, je dirais. Mais c'est ça qu'on apprend beaucoup. Mais là, t as, t as, t as, t
2: as là, tu fais une maîtrise avec mémoire? Oui. Puis c'est quoi ta Tu fais ça sur quoi, ton mémoire de l'histoire de l'art?
1: La pire chose à demander
2: à quelqu'un qui ouais, est à maîtrise. C'est quoi tu fais? <rire> mais non, mais c'est ce que je veux. Je je
3: Peux-tu <rire> me le résumer en comme quatre mots? C'est quoi ton pitch ascenseur? Tout le monde, t -t
2: le monde me dit ça. Là. Tout le monde me dit que c'est la pire question, mais c'est comme, écoute, moi, je travaille dans le milieu communautaire, puis je trouve aussi que c'est la pire question. Genre, mais décris-moi ce que tu fais, puis c'est comme... Ouais, mais mais moi, je suis... trouve
3: que quand t'as atteint un point l'autre jour, il y a un collègue à l'hôpital qui m'a posé cette question-là. C'était quoi mon sujet? Puis j'ai été capable de le résumer en une phrase. Je me suis dit, ça y est, je suis prête à écrire puis à finir ça maintenant que je suis capable de le dire.
1: Moi, c'est la performance du genre dans l'art Internet.
2: Oh. OK. C'est super intéressant. Quand tu dis «art Internet », c'est genre le, le mime?
1: Non, euh, ça aurait été intéressant, j'aurais aimé ça, mais non, c'est, euh, dans le fond, je le fais sur une exposition qui est en ligne, euh, qui, utilise, euh, GIF, qui utilise des gifs, qui utilise des vidéos, euh, aussi des œuvres qui se disent euh, spécifiques au site, qui ont été euh, hébergées sur d'autres sites Internet, dont euh, un sur Etsy, qui est mmh. le site Internet pour vendre de, de l'artisanat, puis un autre sur un site pornographique. Okay. Donc, euh, oh. Ouais. C'est cool, ça. Ouais, ouais. Donc, c'est. Oh, c'est vraiment... On
2: dirait que ça
3: fait pas Concordia dans ma tête. Fait que je trouve ça cool que tu fasses ça là-bas.
2: Qu'est-ce que tu veux dire?
3: Ouais. Ben, c'est qu -ce que... Qu'est-ce que tu compte pas... Concordia? Ben, en tout cas, je <rire> tu sais qu'en littérature, c'est vraiment beaucoup plus. Euh, c'est plus classique, en général. Quand on va vers McGill. Con... mais Concordia, même. Ils ont fermé leur programme, j'ai rien dit. C'est vrai, je mélange avec McGill, <rire> puisqu'ils ont même plus de lettres françaises à Concordia. Mais, tu sais, à Lucas, on de voir tout ce qui est comme numérique, multiplateforme, puis diversité, nanana. Ouais. Fait que je trouve ça cool. Ben, que ça, peut-être que tout le monde fait ça à Concordia, je sais pas. Euh,
1: ben, on est quelques-unes, parce qu'on a une directrice de recherche, euh, Dr Alice Jim, qui est euh, spécialisée, entre autres, dans ça, dans l'art euh, numérique, digital, etc. Mmh.
2: J'avais bien un cours à, à l'université euh, avant que l'UQAM me mette à la porte, Ouh. mais ça,
1: c'est une, autre... <rire> une autre histoire. Oh, ça, c'est une histoire qu'on voudrait entendre <rire> Oui, jour. oui,
2: la, la fois où j'ai été sacrée <rire> en dehors de l'UQAM, euh, je le méritais à moitié. Euh, puis Lucam était de la merde à moitié. Genre on on, on, a, on, on est tous les, on a tous été de mauvaise foi là-dedans. Euh, mais je suis prête à admettre mes torts 5 euh, 6 ans plus tard. Mais, <rire> euh, bref, Lucam m'a mis à la porte en 2012. Euh, mais euh, c'est ça, j'avais commencé un cours euh, de littérature numérique. Euh, genre sur entre autres euh, tout, le, le qui, tout le travail tout le travail de littérature mais qui se fait mettons avec des des, in, des, euh, des, des hyperliens puis euh, tu sais dans toute la question de comment l'histoire se construit mais comment dans le fond tu, tu, tu vas construire une, une histoire à partir de ta propre expérience de lecteur vu que tu peux suivre un peu le rythme que tu veux le, le, d'aller dans le sens que tu veux mm -hmm. euh, d'avoir donc que, que chaque expérience devient unique tout ça c'était quand même très intéressant aussi mais bon <rire> Un c'est une
3: autre je... époque de ta vie révolue. <rire> oui, oui.
2: <rire> ouais. Bref, la fois où j'étais mis à la porte de Lucam, je peux, je peux me vanter de ça. même ça
3: fait j'ai
2: essayé d'aller à l'école, universitaire, mais ça, ça a chié les deux fois là. Mais la, la première fois, c'est parce que, je, je, bref, ils m'ont mis à la porte. Puis la deuxième <rire> fois. À l'UDM, c'est parce que j'étais… j'étais, ça, ça, ça se raconte un peu mieux, c'est juste que j'étais tellement malade que j'étais en train d'échouer ma session parce que mmh. je, je, je manquais plein de cours, parce que je commençais à travailler dans le milieu de l'itinérance et je pognais tous Mais les oui, virus. Oh, j'étais tout le temps malade, j'ai je, je me suis ramassée <rire> deux fois à l'urgence, euh, gastro, pharyngite, laryngite, euh, oh, j'ai fait une otite, que ce que j'avais pas fait depuis euh,
3: l'âge de 7 ans.
2: Euh, genre l'âge de trois ans, okay. là, ça avait pas de bon sens, euh, gastro sur gastro, fait que j'allais pas à l'école, j'étais j'étais trop malade. Fait que j'étais fait comme ben tu sais j'étais en train d'étudier pour le plaisir, puis là euh, je vais pas je vais pas aller mettre une code Z euh, poche. Non, c'est ça. Parce que, parce que ça
3: suit toute ta vie au final. Ben,
2: c'est <rire> ça. Fait que j'ai fini par lâcher mon. M, ma mineure. Mais j'avais quand même bien performé, là, ma première. Ça, c'est ma deuxième session. Ma première session, j'avais fini avec une code Z de 3,30, je pense, 3,40. Moi, j'étais contente de moi, tu sachant que je faisais pas. Euh, parce que je sais qu'il y a des gens qui, qui diraient c'est pas très bon. Puis il y en a d'autres qui diraient Oh my God, j'aimerais savoir ouais, ça. Ça, ça. Tout est
3: relatif, là.
2: Tout est relatif. Mais j'étais quand même contente, tu comme d'avoir fait une, des études universitaire, puis d'avoir... Euh, c'était très, très intimidant pour moi, puis d'avoir fini euh, avec, c'est ça, donc une, une moyenne que je trouvais très acceptable, considérant le fait que j'étais en philosophie, et que euh, la plupart des gens de mon programme, c'était pas des... C'était très éclectique quand même comme population, là, les, les gens qui étudient en, au premier cycle euh, philosophie à l'UDM, mais il y avait beaucoup de gens qui ne travaillaient pas puis qui habitaient chez leurs parents, puis tu sais genre qui, qui disaient ben c'est vraiment facile d'avoir des hoches comme qu'est-ce que tu fais toi dans Ben, ben j'étudie. C'est si
3: t'as juste le temps de faire ça exactement. Ben c'est ça, tu sais
2: exactement, tu sais puis je suis pas si serdague que ça, puis <rire> j'avais un boulot, tu sais, puis au final je pense que j'aurais pas aimé ça faire des études à long terme en philo. Mais l'éthique, c'est le sujet qui m'a vraiment. Tu sais, ça pour vrai, j'irais plonger plus en.
3: Ouais, mais tu sais, pas besoin d'aller à l'école nécessairement... Pour non, c'est ça. ça. C'est là qu'on se rend compte que surtout aujourd'hui, on a tellement de savoir mis à notre main. Mm. Est-ce que as besoin mm. d'aller en classe mais... 45 heures euh, session?
2: Moi, je travaille bien avec un avec un instituteur, ou une institutrice. Okay. Moi, je trouve, je trouve que je travaille bien avec une personne qui qui reformule, qui qui, qui répond à mes questions puis tout ça. Euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'ambiance d'être dans une classe. J'aime pas les examens, j'aime pas les lectures ouais, mais obligatoires, il y a Par
3: exemple, puis je pense que c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup, mais juste aller euh, assister à des colloques, c'est un peu une forme, un peu comme un, assister à un cours, sur que t'as mm. pas le à faire des travaux, fait Ça pas quelque
2: chose de super instructif Mais c'est un, un super bon point, c'est un super bon point. Je pense que dans le fond la la, la morale de l'histoire c'est que l'éducation peut être accessible, tu sais, il y a t -t tout dépendamment comme quand tu dé... Mais tu sais ça ça peut se ça peut se travailler aussi. C'est quoi ta méthode d'apprentissage préférée, tu sais, comme des gens qui euh, je connais des gens qui sont comme ça me fait chier d'aller dans des classes parce que moi je lis, puis j'ai l'impression que la professeure fait juste remarcher ce que j'ai ce que j'ai lu, puis j'avais compris la première fois, alors que d'autres personnes qui disent j'ai vraiment besoin de me le faire réexpliquer dans d'autres mots, puis j'aime mieux apprendre par quelqu'un qui, qui, qui parle et qui, euh, qui, qui donne des exemples, puis tout ça. Bref. Bref. Ben, merci
3: les filles d'être <rire> là ce matin. As rien. Notre édito pis, du matin, oui. Puis
2: un jour, je vous raconterai pourquoi j'ai été mis à la porte de camp. <rire> <Ça>. <rire> Mais je, je, je sais pas exactement ce qui c'est ben En tout cas, bref. <rire> <rire> je pense que c'est passé plus qu'une affaire. <rire> Mais, ouais. En tout cas, il y, y a un prof, que j'ai tellement traumatisé qui m'a sacré qui qu sacré en dehors de sa classe après un cours. Oh, okay. <rire> genre je me suis fait appeler par le département puis ont fait "Ouais, c'est ça, vous il êtes veut plus pas t t voir. il veut plus te <rire> revoir." J'ai comme "OK."
3: Euh...
2: Je, je pense que je l'ai juste vraiment insulté quand il a dit ça, c'est mon film préféré puis j'ai dit oh, "C'est un film de merde."
3: <rire> ah non, mais il y en a qui savent pas prendre. C'était vraiment de un genre, film de merde pour vrai, ça, ouais, vrai là, genre je jamais... comprends
2: pas. C'était quoi c'était quoi C'était Mr Brown. Ouais, mais c'est ça, c'est un film de merde, là. Pas, mmh. Mais c'est pas, pas comme si, mettons, on se tenait sur Taxi Driver ou genre sur des. <rire> non, mais tu sais, comme sur des grands classiques, il y a des gens qui vont faire comme c'est vraiment overrated puis tout ça. C'est vraiment un film de série B, pas bon, mal joué, avec. Euh, mais lui, pour lui, c'était le scénario parfait. Mr. Brown. Je sais même pas c'est quoi. Ouais, ben non, mais c'est ça, 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 là. Mais
3: j'ai une prof, c'était la même chose. J'ai eu le malheur de critiquer le film qu'elle nous a fait écouter, puis elle était comme. Ben, en tout cas, s'inspirer d'un livre qui a remporté un prix Nobel. J'étais comment mais ça veut pas dire que c'est bon. <rire> ça ne pas dans ta tête. Hein?
2: <rire> mais ça veut pas dire aussi que, tu sais, je veux dire, on peut apprécier une œuvre et... et, et ou, 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 on peut... On peut apprécier un œuvre vraiment beaucoup, mais quand même y apporter des critiques, puis c'est ce qu'on fait aux Amazones tout le temps. De ah oui, toute façon, tout on va dire comme, oh, on aime vraiment beaucoup la série, on aime vraiment beaucoup le film, mais hey, il y a des lacunes, puis tout ça, puis c'est pas non plus... C'est juste démontrer de l'esprit critique à quelque part, ben, c'est pas... Un peu de
3: distanciation, oui.
2: Exactement, là, c'est pas... Bref.
3: là, c'est avec beaucoup de distanciation qu'on va parler de notre de... Sujet. <rire> Oui,
2: tout à fait, qu'on va parler de, euh, de Tomb Raider aujourd'hui, et pour ce faire, nous avons une chronique de notre, de notre Amazon euh, On The Road, qui, qui va revenir tout bientôt, là, on est déjà mm -hmm. dans donc, il reste quoi deux mois, mm -hmm. deux mois et demi avant que euh, Madame Catherine Côté revienne euh, de notre côté de l'océan?
3: Deux mois, elle revient pas dans genre trois semaines, il me semble, elle va être à une émission bientôt. Hein? Lundi, sur Facebook. Elle
2: Facebook. revient pas en juin?
3: Mais je ne suis pas à dire pour telle émission, je vais être revenue puis j'aimerais ça être là, il me semble.
2: Bon, ben tant mieux si elle revient plus tôt. J'avais vraiment interprété qu'elle finissait avec euh, comme l'école puis que l'école, ça finit en juin.
3: En tout cas, euh, elle nous reviendra. L'école primaire, ça, ça on s'entend. Hein? Oui.
2: <rire> Parce que. Oh, mais c'est des Anglais, hein? ils n'ont pas le même horaire que non, nous non, autres. c'est ça. Ah, en en Europe,
3: c'est pas pareil.
2: Bon, ben, en tout cas, quand, quand Catherine reviendra des Europes, elle nous fera des chroniques dans la vraie vie, mais là, elle nous a fait une de ces fameuses chroniques euh, segmentées qu'on s'amuse à commenter entre ces segments. Donc, euh, on va commencer tout de suite, mm -hmm. donc, avec euh, la chronique sur Lara Croft, le personnage de Lara Croft que Catherine nous a préparé. On va aller écouter le, le premier segment. Pourquoi ça marche pas? Et <rire> hey, le son, il est, est jacké au bout, là. OK, parlez donc pendant que je règle ça.
3: Ben, Lara Croft, on peut peut-être ouais. commencer par parler de comment, euh, c'est que, genre, en tout cas, moi, c'est ce que je disais tantôt avant l'émission, comment c'est une figure qui a vraiment marqué mon imaginaire de petite fille, là. Moi, j'étais, j'avais deux ans, en fait, quand le jeu est sorti, là. Fait que je pouvais pas m'en souvenir, sorti en 96. Mais moi, c'était ma mère qui jouait à Tomb Raider. Quand ah ouais? Jeune. Ouais, j'ai une mère au foyer, fait a passait ses journées à jouer au Nintendo 64 puis à la PlayStation 1 avec nous. Puis, ouais, ma mère a capoté, là. Elle a avoir deux guns, puis tirer sur des tiques. Parce qu'un des premiers jeux, c'était ça, là. T'étais dans la jungle, puis tu tirais sur des tiques puis tout. Fait que, en tout cas, moi, personnellement, ça a été une des premières figures féminines de jeux vidéo que j'ai vu dans ma vie.
2: Cool! Bon, on va aller voir ce qu'il y a à dire là-dessus.
0: Bonjour, les Amazones. Ici, votre expatrié préféré en direct de la Suède pour une petite chronique sur le nouveau film des aventures de Lara Croft, Tomb Raider.
2: Ouais, La grosse
1: vie.
0: J'ai bien hâte d'entendre ce que vous avez pensé de ce film-là. Personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, comme vous pouvez vous en douter, ma chronique va avoir une saveur particulièrement subjective. Mais à ce stade-ci, j'imagine que vous commencez à être habitué, parce que vous aurez sans doute déjà réalisé que je ne fais pas de la chronique journalistique. Pas du <rire> tout. Il n'y a absolument rien d'objectif dans mes chroniques Tout n'est qu'amour.
3: Tout n'est qu'amour, c'est beau. Bon, moi, il y en a une qui l'a aimée. Alors, euh,
0: <rire> le film raconte les aventures de Lara Croft, une jeune Anglaise dont le père a disparu plusieurs années auparavant, et qui, au bout de 25 minutes de tataouinage et de course dans les rues de Londres, <rire> décide de se lancer à sa poursuite. <rire> C'est un film d'aventure plein de cascades, de rebondissements incroyables, de scènes de bataille et de scènes d'action où Lara Croft frôle la mort, mais s'en tire toujours in extremis.
2: Ben, C'est super.
3: <rire> Pas de choix. C'est ouais. En ce
0: sens-là, on pourrait dire que le nouveau film de Tomb Raider s'inscrit dans la lignée d'une foulée d'autres films d'action incroyables qui sont apparus sur nos écrans dans les dernières années. Mais à mon avis, il y a beaucoup plus que ça dans ce film-là.
2: Là, j'imagine que c'est ce qu'elle va nous dire au prochain mmh. segment.
0: <rire> Après être allé voir le film et avoir tellement aimé ça, je suis allée voir quelques critiques sur Internet pour savoir s'il y avait d'autres gens qui avaient aimé ça autant que moi. Et une des premières critiques que j'ai lues disait que, en tant que film d'action, euh, Tomb Raider était un très mauvais film parce que, justement, il n'y avait pas assez d'action. Euh, mmh. Il n'y avait pas assez de cascades périlleuses. Il n'y avait pas assez de batailles. Il n'y avait pas assez de sang. Il n'y avait pas assez de morts. Et Alicia Vikander, qui interprète euh, Lara Croft, euh, était en fait une très mauvaise héroïne de film d'action. Mais non.
2: Ouais, c'est, c'est... <coughs> Pas d'accord. C'est méchant ça.
0: <rire> Je suis pas mal d'accord avec tous ces constats-là ah, et ah, en oui. fait, Controverse. à mon avis, c'est pour ça que le film est meilleur que la plupart des gros navets pleins d'explosions à la Michael Bay que mmh. nous avons vu euh, sur nos écrans dans les dernières années.
2: Ah ok, donc euh, une opinion, euh, on, on pourra s'ostiner après. Oui ouais, tout à ouais. fait.
0: Par cela, je veux dire que, bien sûr, c'est un film d'action, il y a beaucoup d'action, comme j'ai dit, mais c'est surtout un film d'aventure, avec des petits éléments d'histoire, avec un grand H de mystère, de spiritualité et de mythologie, tous ces petits détails qui rendent les films comme Tomb Raider, les films comme Indiana Jones, à mon avis, bien meilleurs que des simples films d'action, et qui leur permettent d'atteindre cette coche supplémentaire d'intérêt, de ma part, en tout cas. Mmh. Oh. Avant que quelqu'un le souligne, je dois dire que je n'ai pas fait de recherche sur euh, toute la mythologie qui est dans l'histoire du nouveau film de euh, Tomb Raider. Donc, j'ai aucune idée de si c'est basé sur des vrais mythes et légendes asiatiques. Et en fait, moi, ça me dérange vraiment pas. À mon avis, un peu de fausse mythologie vaut beaucoup plus que pas de mythologie du tout. En plus de toute la trame historico-mythologique, si véridique puisse-t-elle être, euh, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le film, c'est bien sûr les costumes, parce que je pense qu'à ce stade-ci, vous me connaissez. Moi, je parle toujours de costumes. Quand je peux parler de la coupe de cheveux de Kylo Ren, je saute sur l'occasion. <rire> euh, je trouvais ça vraiment rafraîchissant de voir dans euh, le nouveau film de Tom Raider, une héroïne d'action qui porte des vêtements assez fonctionnels, disons, dans un contexte d'exploration. Donc, on n'est pas en mini-short, on n'est pas en crop top on est en camisole, on est en pantalon cargo avec plusieurs poches pour traîner euh, plein de babioles dont on pourrait avoir besoin dans la jungle. Et, euh, ben après tout le backlash qu'il y a eu par rapport par rapport euh, aux costumes de l'actrice dans le nouveau film de Jumanji, j'ai ouais. trouvé que les costumes dans Lara Croft, euh, c'était comme un plus-value pour le film. Mm.
3: Mais il n'y en avait pas assez, comparé au jeu, moi, je trouve.
0: Pas
2: assez de... D'outfit de, de... différents. Mm. Qu'elle avait juste comme un seul outfit. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas vu le film, fait que je vais être vraiment super euh, modératrice, genre... Euh... De quoi tu parles,
3: hein, quoi? <rire> ouais. mais, mais en
1: même temps, elle était juste partie avec
2: oui, ce qu'elle avait. C'est ça, c'est
3: pour un effet de réalisme, mais comme... Dedans le, le, le jeu de 2015, Rise of the Two Murder, moi, ce que je trouvais cool, c'est qu'on retrouvait un peu comme dans les vieux jeux PlayStation où, comme, elle a un suit quand elle va sous l'eau, après ça, elle a un manteau d'hiver, après ça, elle a un chandail à manche longue, après ça, elle a une camisole, après ça, elle a aussi. Fait c'est quelque chose que j'aurais aimé voir à l'écran, mais ça aurait absolument pas été réaliste parce qu'elle <rire> part en enjeu pour c'est faire quand elle aurait une garde de robe traînée sur elle. Tout à fait. <rire> mais j'aurais trouvé ça le fun visuellement de voir plein de suites.
2: Ben, ça aurait été cool, par exemple, que, tu sais, ça, ça serait. Euh, à... Non, excuse-moi, Catherine, on revient à toi. Mais <rire> c est, c est, ça aurait été intéressant, je pense, dans une, dans une optique, des fois, de, de jeux vidéo, tu sais, comme, mettons, c'est sûr que c'est pas un jeu vidéo au départ, c'est une bande dessinée, mais mettons, Scott Pilgrim vs. The World, qui a été cherché tout l'aspect as, jeu vidéo. Donc, tu sais, il y avait, mettons, euh, un petit cœur, mettons, qui apparaissait à côté ouais. de lui, puis il dit, je pogne une vie, tu alors, il y a très, quelque chose de très méta, en fait, mm -hmm. qui se développe, ça
1: aurait pu être met, on, je sais pas si ça se rendrait bien à l'écran.
2: Non,
3: pas pour un film blockbuster comme ça, je pense. Non, pour un difficile. film
1: d'action, je pense vraiment pas, parce que ça se prenait au sérieux, tandis que ça. Scott Pilgrim, ça se prend pas du non, tout au sérieux. Ça. ça fait partie de son charme. Mais ça serait intéressant, je pense, d'avoir justement comme
2: une façon... Moi, je, trouverais, je, je me questionnerais sur le, la façon qu'on pourrait faire un film euh, où non seulement il y a... Non seulement il y a l'histoire du jeu, mais il y a aussi un, un rappel du gameplay, en fait. Mais ce
3: qui que aurait pu être cool, par exemple, c'est on connaît les, dans les jeux de Tomb Raider, il y a tout un peu comme des énigmes, des puzzles, il faut mmh. que tu tournes les manivelles pour que des choses se déplacent, que dans ces moments-là du film, ce soit un peu comme à la first person que tu vois. Pis que là, il faut comme.
2: Ben le jeu, il est tu à la first person, parce qu'il me semble que le jeu est en troisième personne.
3: Non, mais comme je trouve que ça aurait pu donner comme pour un film, là, ça aurait peut-être donné plus l'impression que là, c'est comme nous aussi on participe au puzzle qui à l'écran du mmh. le film. Je sais pas.
2: Mais aussi, c'est comme mettons justement où que tu peux voir comme tous les éléments qui pa qui participent à, au mettons à l'environnement, puis qu'après tu vois comme ben, mettons là tu vois, mettons Lara Croft qui dit, euh, euh, bon ben c'est normal, c'est sûr, comme je vais je vais monter là, ensuite je vais passer là, mmh -hmm. ensuite puis là mettons en, là T'sais, mettons, elle fait son chemin, puis là, ben comme il arrive souvent, ben il y a un éboulement, <rire> fait que, il faut, ah, faut que je change de, de plan, t'sais, tout d'un coup. Mais il y
1: avait une scène un peu comme ça, où est-ce qu'à un moment donné, quand ils sont dans le temple, puis le plancher commence à ouais. tomber.
3: Euh,
1: ça, c'est cool, cette scène. Puis, là, là, je suis en train de faire un gros divulgacheur désolée. Non, oh,
3: mais non, mais ils sont habitués. Ouais, là, ouais,
1: genre, OK. Écoutez-nous ouais. pas, si vous voulez, pas des divulgacheurs
3: De ouais, toute façon. Like. Genre hey, de film, je pense que tu peux connaître hey je, je
1: veux
2: tout être surprise quand je vais voir tout dans Tomb Raider. <rire> Total top. Euh, fait que quand
3: <rire> tu l'as pas vu, t'es pas surprise.
1: <rire> mais ouais, le, quand il y a un casse-tête, genre, c'est vraiment dit, c'est un casse-tête de couleur. Ouais,
3: ça c'était cool. Mm. Mais
1: tu sais, ça c'était très évidemment, genre, comme toutes les mini-quêtes de casse-tête dans lesquelles on est poigné à faire Puis qu'on rage dans les jeux vidéo. Là. Ouais. Moi, ça m'appelait ça. Ouais,
3: exactement. Puis que ça, tu finis
1: tôt. par faire, comme je vais aller regarder le, le War. Parce que
2: oh, oh, oui. Ouais, oh, mais oui. ça, c'était
3: un beau clin d'œil, je trouve, au jeu. Puis là, on retrouvait vraiment les pièges. mortels. Là, tu paies, tu mets ton pied sur quelque chose, puis y a une lame qui tombe du plafond. Puis mmh. ça, c'était un beau clin d'œil au, au jeu des années 90, j'ai trouvé.
2: On va aller finir quand même ouais, la quand La, la, la <rire> grenade à <qui a> Catherine?
3: <rire>
0: Donc, il euh, y avait de l'aventure, il y avait de l'action, mais pas trop. Il y avait de l'histoire et de la pseudo-mythologie, des costumes fonctionnels et un personnage euh, principal assez empowering, à mon goût. Mais euh, mon seul petit bémol, c'est qu'à mon avis, il y avait pas assez de personnages féminins. Euh, donc, moi, j'en aurais pris beaucoup plus que ça. Quoique, je trouve que euh, cette incarnation du personnage de Lara Croft était très intéressante en soi et que justement Lara Croft n'était pas du tout euh, la demoiselle en détresse qu'elle aurait pu être, qu'elle n'est pas dans les jeux vidéo, mais qu'elle aurait pu être euh, dans une adaptation qui aurait été un petit peu plus axée sur le, le regard masculin disons Et euh, donc il y a plusieurs points positifs mon point négatif c'est l'absence de personnage euh, féminin mis à part bien sûr la titulaire Lara Croft
2: et une dernière la conclusion
0: donc, pour conclure, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié et qui a vraiment plu à la petite euh, gamers en moi qui se rappelle encore avoir joué au jeu de Tomb Raider quand j'avais euh, 10-12 ans et avoir tellement trippé. Donc, j'ai vraiment hâte de savoir ce que, vous avez, ce que vous en avez pensé, vous, mes chers Amazones. Et donc, en direct maintenant de Copenhague, j'ai fait ma chronique en deux bouts. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine.
2: Merci Catherine, on a bien hâte de te revoir que ce soit dans deux mois ou dans trois <rire> semaines <rire> euh, Écoute, on parle de Tomb Raider mais je, 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 moi j'ai pas vu Tomb Raider, le, le film de 2018, mais j'ai vu les films avec, avec Angelina euh, Jolie avec <rire> Ça, 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 oui.
3: La fameuse scène, que ça, je disais, à toi la fameuse scène, tu sais tu te souviens où est-ce qu'elle est dans l'eau, puis là, elle va donner un coup de poing sur la gueule à un requin, puis elle va le rider jusqu'à sa destination. Oui! C'est une des scènes les plus épiques du cinéma hollywoodien que j'ai vu dans ma vie. Okay. Pour répondre à une des questions de Catherine, pendant qu'elle jasait, je suis allée googler et euh, la mythologie qu'on retrouve dans le film, parce qu'en fait, on se rend compte que... Euh, le père de Lara Croft est à la recherche de la tombe d'une reine Imiko, une reine japonaise qui aurait été enterrée et cachée sur l'île de Yamatai. Ben tout ça, je viens de vérifier, c'est vrai. Il y a vraiment une reine euh, Imiko dans les années 1800 quelque chose, mm. puis l'île Yamatai existe, mais honnêtement, je ne savais pas d'aller voir le film, puis que ça aurait été comme dit, fictif ou pas. Je sais pas à quel point ça ajoute un intérêt au film, vraiment.
2: Mais... Tu j'imagine que tu mais c'est parce que la plupart de ces jeux là quand même tu là on parle de Tomb Raider mais on pourrait parler aussi de um, Uncharted aussi qui va rechercher cette tu un peu à la mettons en s'inspirant d'un univers in, de Indiana Jones où il y a euh, on commence avec toute la démarche de ben on est des aventuriers puis on vient on tu sais Tomb Raider c'est carrément comme tu sais je je je, je va vais, je vais aller dans les tombes puis aller chercher des mm -hmm, des, des,
3: artefacts, ouais. des
2: artefacts alors que mettons ben Indiana Jones en, en tant qu'archéologue puis tout ça il y avait quand
3: même des références historiques tu sais il y mm -hmm. avait euh, l'arche de Moïse dans Indiana Jones puis là encore dans... même, même euh... En tout cas, je ne sais pas si c'est l'Arche de Moïse mais il y a une affaire d'arche moi j'ai lu ça comme si c'était l'Arche de Moïse là.
1: Uh, Raider of the Lost Ark ouais, ouais mais c'est l'arche c'est ouais, un c'est
3: l'arche
1: ouais c'est un de l'Ancien Testament là. oui voilà et
3: puis dans le jeu de 2013 de Tomb Raider tout le long du jeu tu vas trouver justement des petits coffrets où on retrouve des masques euh, japonais uh -huh. de l'époque Edo ou je ne sais pas quoi fait qu'il y a quand même une dimension historique fait que même si l'histoire de la reine est fausse ou non reste que le, le contexte Mm. est quand même super intéressant puis quand tu prends le temps de jouer puis de lire comme tous les petits journaux qu'elle trouve il y a énormément d'histoires japonaises mm. euh, que tu peux apprendre fait que je trouve que ça, ça donne un peu plus de texture au jeu et au film oui dans le film, il n'y avait pas vraiment ça.
1: Non, il n'y a pas vraiment ça. Puis il y avait fin... les journaux, mais c'est plus à propos de la recherche ouais, de son père. Un,
3: un des trucs que j'ai trouvé euh, qui m'a vraiment fatigué vers la fin du film, quand il arrive dans le tombeau, il y a toutes sortes de, de peintures justement asiatiques. là, On sait qu'il y avait été étudiants histoire de l'art. justement, la, la, la facture visuelle n'est pas la même là, mm -hmm. quand tu regardes les peintures asiatiques. Puis pourtant, sur un des murs, il y a un tableau qui fait super christique, c'est super européen, mais comme western, comme style de peindre. Puis comme, voyons, on sent au Japon, c'est pas comme... Ça avait pas l'air de ça, là, les œuvres d'art à mmh. l'époque. Fait que ça, ça m'a gossé un petit peu, là. J'ai trouvé que... Peut-être ça t'a pas, non. Ça m'a pas, m a m a pas super
1: gros accroché, mais le film en général m'a pas super <rire> non, gros accroché. Donc, euh, oui. peut-être peut que c'était juste un autre truc où est-ce que je suis comme, mais
2: ok. Parce que oui, il y a l'aspect hystérique, mais il y a tout l'aspect aussi justement qu'on commence avec, euh, oh ben c'est de l'aventure, euh, ça va être des prouesses euh, de, de gymnastique à pouvoir se rendre d'un endroit un Et à un autre. C'est comme à
3: l'arrière-plan de toute façon.
2: Dans le film, tu veux dire?
3: l'aspect
2: ouais, l'aspect gymnastique et bah, tout ça. Non non non, le, le,
3: le côté tout euh, les historique, archéologique. Tout ben ça.
2: mais c'est ça que je m'en c'est ça que je m'en allais dire dans le fond c'est que la plupart de ces jeux là, euh, ils ont cette trame là, mais que dans le fond ce qui est intéressant souvent souvent, c'est que on passe d'un euh, là quand je parle de Indiana Jones, euh, Tomb Raider ou Un Uncharted, c'est euh, on commence avec tout cet aspect-là plus réaliste, puis plus l'histoire avance, plus qu'on tombe dans un univers où il y a du merveilleux, parce qu'il y a des, 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 des apparitions surnaturelles, mm -hmm. des fantômes, euh, tu sais, genre, on se rend compte que... Tu sais, mettons, prenons par exemple Indiana Jones, donc il y a quand même tout le temps un ouais. aspect de magie qui arrive euh, ça, vers la fin du film. Mais ça, un des
3: défauts du film, parce que, bon, j'ai joué euh, au jeu de 2013, puis pour m'en mettre euh, dans l'esprit, je suis allée écouter des walkthroughs pendant à peu près 7 heures de temps dans les deux <rire> derniers jours, puis j'ai regardé un peu celui de 2015, euh, Rise of the Tomb Raider, pour pouvoir comparer, parce qu'en fait, le film qui vient de sortir est un peu un amalgame des deux. Mm -hmm. euh, dans l'histoire du jeu de 2013, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une dimension surnaturelle, c'est qu'au fond, c'est et Lara Croft et son équipe de recherche vont échouer sur l'île de Yamatev. C'était quand même leur destination, mais c'est un ouragan qui va les amener là par mégarde. Puis là, il va avoir des hommes sur l'île qui vont les prendre en otage, tout ça. Puis tout le long du jeu, c'est super flippant parce que tu as des caves où on se rend compte qu'il y a eu des rituels un peu chamaniques, des sacrifices humains. C'est super glauque, il y a des femmes, des corps de femmes mutilées qui sont attachés au mur. Puis après ça, vers la fin, tu te rends compte que tous les hommes qui sont déjà sur l'île, qui sont comme tous des militaires russes ou je sais pas quoi, vont un culte à la reine Imiko, qui est comme une reine slash déesse japonaise qui avait le pouvoir de contrôler les tempêtes. Puis eux, ils veulent la ramener à la vie. Fait qu'ils vont kidnapper une des euh, collègues de Lara Croft qui est asiatique. Fait que ça rappelle un peu la, la, la reine Imiko pour en faire le vessel dans la, lequel la reine va être... Euh, va être ramené à la vie. Puis en tout cas, la scène finale, le boss final, c'est un genre de d'armée euh, de samouraïs, armure, qu'il faut que tu combats qui sont comme des objets inanimés qui reprennent vie. Puis à la fin, t'as la reine qui revient à moitié. À la vie, C'est super surnaturel. Ça n'a pas de maudit bon sens. Après, t'es dans une tempête de neige. C'est un combat super épique. Alors que dans le film... Tout le long, il s'est sous-entendu qu'il y aurait peut-être une dimension mystique à cette recherche-là, que la reine Miko avait le pouvoir de contrôler la vie et la mort, qu'elle pouvait anéantir des armées. Puis comme tout le long, Lara va remettre en question les recherches de son père. Comme voyons mon père voir qu'il croyait à ça C'est un homme de raison. Ça a pas de sens. Ça se peut pas que cette tombe-là, en l'ouvrant, ça anéantisse la race humaine. Puis au final, j'étais super déçue parce qu'ils vont évincer cette dimension-là pour faire. Ils vont trouver des explications plus rationnelles, plus scientifiques.
1: Mais moi, j'ai aimé ça. Ouais. Ouais, je, ça, je, je voyais où est-ce que ça s'en allait tout le long, comme quoi ça allait être surnaturel. Puis j'étais un peu comme.
3: Mais, mais pour moi, c'est ça, la
1: Ouais, mais je trouvais que dans la logique du film, en tout cas, je, je sais pas parce que moi, j'ai pas joué au, au jeu, mais dans la logique du film, je trouvais que s'ils amenaient ça à la toute fin, cette dimensions surnaturelle, alors que dans le reste du film, elle n'est pas là, c'est juste questionné. Puis il n'y avait comme aucun indice comme quoi ça pourrait être vrai. Euh, — Mais y a parce d... que
3: quand je disais que c'est inspiré des deux jeux, c'est que dans le second jeu, Rise of the Tomb Raider, paru en 2015, c'est là que toute la trame narrative de Lara qui trouve les travaux de son père. Parce que dans le jeu de 2013 de son père, on n'en parle pas. Il n'y a pas de recherche. C'est là qu'elle va continuer. Puis elle se rend compte que son père euh, était après un groupe qui s'appelait Trinity, puis Trinity, dans le fond, c'était une secte qui date des centaines d'années, voire millénaires. Eux, leur but depuis le début de l'histoire de l'humanité auprès, c'est de trouver des artefacts magiques afin de prendre possession de l'humanité. Fait que là, Lara va continuer, va reprendre le fanbo, continuer les travaux de son père pour arrêter Trinity. Puis dans le jeu de 2015, là, l'artefact, c'est uh, « the divine source » d'un certain prophète. Là, on ne sait pas si c'est le Christ ou si c'est Mohammed, si c'est un prophète parce que ça se passe en Syrie puis en Sybérie. Puis ça, dans le fond, c'est une source divine qui euh, va donner l'immortalité. Donc, il y, y a des gens qui, ont qui à bon escient, veulent trouver ça pour se mettre fin à la mort, à la maladie. Mais Trinity, dans le fond, il y a quelque chose qui est toujours... Leur but est éminemment... Euh, il y a quelque chose de très, très mystique. Fait que là, puis pourtant, mais le,
2: leur objectif, c'est quand même de contrôler l'humanité. Ouais, mais avec
3: des objets magiques. Ouais, ouais, ouais. Fait alors que là, dans le film, il y a Trinity, mm -hmm. mais on enlève ce côté magique-là, puis comme il y a une ouverture à la fin, on devine que ça va devenir une franchise, puis il reste d'avoir deux, trois autres films. Ça va être Lara qui va être à la poursuite de Trinity. Mais je suis comme, c'est quoi leur but à ces gars-là? Je veux dire, vous, ben, vous allez trouver des artefacts, là, mais comme à part de devenir le meilleur archéologue du monde, c'est pas en trouvant genre, un masque ou un doigt de momie que tu vas contrôler l'humanité. Fait que je comprends pas où ils s'en vont avec cette storyline-là dans les films s'ils évincent la dimension mystique.
1: Ouais, je comprends. Dans, dans cette... Le... En allant avec les, les jeux, comme tu dis, en effet, une...
3: Parce que pour ça, que ça faire, part intérêt. Que sur l'île, tu te rends compte que le méchant principal a mobilisé toute une armée d'hommes. Puis là, ils vont prendre des esclaves en otage pour euh, continuer la recherche. Puis ils sont sur l'île pendant sept ans pour trouver le tombeau. T'es comme, en donc 7 ans pour trouver, puis comme, tuer du monde, puis torturer des gens juste pour trouver un tombeau. On comprend plus le sens de ça dans le jeu, quand tu comprends que ça va te donner l'immortalité, ça va te permettre de contrôler l'humanité. Tandis que là, tu dis comme, es juste vraiment un archéologue un peu dément, si tu passes mmh. dans ta vie à martyriser du monde pour trouver.
1: Ben ça, par contre, l'enjeu, je le comprenais dans le film, parce que, oui. je, que je comprenais que eux ils croyaient aussi.
3: Donc, mais non, non, mais il dit que, le, que Richard Croft était, euh, était fou. Mais il regarde la et il dit Dis-moi pas que toi aussi tu crois à ça comme ton père, blablabla. Bla, bla.
1: Ouais, mais que, que la compagnie veut ça pour ouais. ce, cet objectif-là. Lui, en tant, le, le méchant bah, bah, Vogel. Aussi. Ouais, Mathias Vogel. Euh, peut-être qu'il ne qu croit pas, mais c'était ouais, clair compagnie. que la compagnie Trinity, c'est ça qu'ils veulent puis c'est pour ça qu'ils veulent.
3: T'sais. Ouais, ok, peut-être
1: que lui, il croit pas c'est à la limite, c'est un mercenaire, puis ce n'est pas, pas vraiment important, mais en effet, ça, ça peut enlever aussi euh, En
3: tout cas, moi, je trouve que ça dramatique, a des là. du jeu, justement, qu'à la fin, euh, il y a tout ce côté-là qui a aucune vraisemblance, mais peut-être du fait que ce soit un jeu vidéo, c'est plus facile à accepter que quand on le voit au grand écran. Mais déjà que les films d'Antelina le Jolie, je ne sais pas souvenir mais oui, oui. il y avait la boîte de Pandore aussi, oui, oui, puis il y avait ça. toujours quelque chose d'un peu, euh, peu mystique, inexplicable, c'est ça.
2: Mais c'est ça, mais je pense que je, je pense que, c'est pas, tu sais, dans le fond, la question du, de rajouter des effets sur naturel, c'est pas, c'est pas ça qui est le problème, là. C'est, c'est, justement, c'est comment, narrativement, est-ce que tu l'expliques? puis si, moi, je l'ai pas vu le film, mais c'est si tu dis, tout le long, comme que tu, sous entendre qu'il y, qu y a pas de mysticisme, ou du moins que tu le questionnes, mais il y a pas grand-chose, pis qu'à la, à la fin, tu nous fous de la magie, ça se peut qu'on fasse comme, Mais si, mais tout le façon, long. il y a
3: plein d'autres affaires invraisemblables, Déjà, je m'excuse, la fille, ça fait sept ans que son père est porté disparu sur une île. Elle échoue dessus. Première nuit qu'elle passe là, elle retrouve son père. C'était quoi les chances qu'elle tombe dans la même grotte, en tout cas? Ça, c'est le fait de l'île. <rire>
1: ouais, est, ouais. <rire> est
3: grande, comme... Genre, ah ouais! Là, quoi, non, non, mais
1: elle, elle croise en plus dans, dans la forêt.
3: Ouais.
1: C'est pire. C'est même pas genre qu'elle qu va dans une cave que qui est habitable puis que genre... Non, non, c'est juste genre elle est en train son de se battre. Son père la trouve. Puis son, son père apparaît puis t'es comme...
3: C'est genre grand comme Le Montréal, c'était là, en C'était <rire> pas super crédible, Mais ça, c'est l'effet mollywoodien, là. Fait ce -là. Est que
1: c'est C'est arrangé
2: avec le gars des vues. Mais ça, ouais. si, j'ai
3: trouvé ça décevant. Moi, tu que le père soit encore vivant, puisque dans les, dans les jeux, je vous disais depuis toujours, Lara Croft est orpheline, puis il n'y a pas de questions qui se posent. Là, j'ai comme bon. Parce que là, tu évidemment, quand as quelqu'un à qui tu t'attaches, ben là, ça fait que tu prends moins de risques, puis là, tu veux le protéger. Fait que ça, ça change toute la dynamique de l'histoire. Ce que j'ai trouvé un petit peu poche, personnellement.
1: Ouais. Ouais. mais, mais je trouvais que c'était prévisible la façon que, que c'était écrit Genre, je m'attendais qu'une fois qu'elle arrive là elle trouve son pas vivant parce que
3: et que ça l'empêche d'aller au bout de ses objectifs parce que là sais elle ouais. veut pas qu'il se fasse tuer puis lui il veut pas qu'elle elle, elle se fasse tuer fait que là en tout cas
2: ce que je me rappelle des premiers Tomb Raider donc ils sont sortis en 2001 2003 aussi dans les films dis-je mm -hmm. euh, c'est un film qui c'est des films qui s'enlignaient un peu dans la logique des euh, rapides et dangereux triple X euh, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'exploitation de, des corps tout genre confondu c'est-à-dire qu'on avait des gars en bedaine musclés qui suivent mmh. le chest oh, ouais. en faisant <rire> des en faisant des des, euh, des squats puis t'avais des des filles euh, qui prenaient leur leur douche en en courbant le dos pour oh, avoir ouais. les fesses bien ressorties pour que l'eau euh, tombe coule comme, cool co ouais. cool comme il faut pendant qu'ils ont la bouche un peu en trouver tu,
1: tu, tu prends pas ta douche comme ça toi non non d'habitude
2: d'habitude j'ai les cheveux dans la face puis j'essaie juste de me concentrer pour pas que le savon tombe dans les <rire>
3: <rire>
2: de <chasse> de <rires> <rires> mais c'est ça, il y avait quand <rire> même tout cet aspect-là d'exploitation. Est-ce que le nouveau Tomb Raider a cet aspect-là aussi de, de, justement, de, 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 de sexualiser... Pas, pas parce qu'on veut, ne on veut, on veut pas se toucher à personne, là, mais tu sais, dans le sens, est-ce que dans les jeux, ça avait l'air d'avoir été très évincé le peu, de, le peu de, du jeu 2013 que j'ai joué? Tu euh, trouves? Ben, je sais pas, le peu que j'ai joué.
3: Moi, j'ai vraiment... En tout cas, ben, tu peux répondre à la question avant, là?
1: Ben, dans le film, moi, je trouvais que ça, c'était... Au moins, c'était pas hyper sexualisé. Lara Croft est pas hyper -sexualisée. On en a parlé. Un je pense que c'est Catherine qui disait que ses vêtements sont fonctionnels. Euh, elle a pas d'intérêt amoureux durant le film, donc ça c'est intéressant. Cool. Ça pas des
3: gros seins pointus.
1: Non, non. Comme dans les
3: premiers jeux. <rire> <Oui>. <rire> Mais quoi que je lisais tout à l'heure, j'étais dans ma salle de bain puis j'ai un magazine Vogue dans ma salle de bain puis c'était Alicia Vikander qui était sur la couverture du dernier euh, du mois passé puis un article là-dessus puis elle dit que durant le tournage, elle dit « Ah, oh, j'avais quand même un, un petit peu de padding dans, dans mon soutien-gorge, mais ils m'ont dit que c'était pour mieux me mettre dans le personnage. » J'étais comme « Sérieusement, <rires> j'en pas besoin de ça pour t'amener de la paix. Elle s'est genre entraînée pendant six mois comme une malade. « comme Pas besoin de ça pour être dans le personnage. » Mais bref, parce que tu disais pour le jeu, je me souvenais pas parce que ça fait des années que j'ai joué, là, 2013, j'avais 17-18 ans. Fait que là, je suis repassée à travers quelques walkthroughs pendant comme... J'ai écouté comme le, le, les deux premières heures du jeu 2013. Puis, j'ai tellement... Puis, je me souviens que j'avais déjà eu un malaise à l'époque. Il y a une espèce de plaisir vicieux, on dirait, des producteurs à faire souffrir Lara Croft Oui, ça, on en avait parlé
2: à la sortie beaucoup.
3: Oui, ça avait fait un gros scandale parce que ça n'arrête pas. Puis au début, puis je comprends l'idée de faire... Euh, je pense qu'avec ce jeu-là, ils voulaient faire un Lara Croft beaucoup plus humaine, un peu plus vulnérable. C'est vraiment une origin story. Fait qu'elle n'a pas toujours été la grande tueuse badass qu'elle était, puis je comprends. Mais là, un, moi, je la trouve super géniale, vraiment gossante. Elle brûle tout le temps. Et il y a un 15 minutes non-stop, où c'est Lara qui souffre. Tout le temps. Elle se fait transpercer l'abdomen barre en barre pour finalement rien parce qu'à peu près comme 20 minutes plus tard dans le jeu, on n'en reparlera jamais, puis elle vit le jeu avec un gros trou qui la transperce barre en barre de l'abdomen. Euh, elle se fait attaquer par un gars. Euh, en tout cas, il y arrive toutes sortes d'affaires, puis j'ai trouvé que l'objectif de la caméra, entre guillemets, du jeu, mettait vraiment beaucoup l'accent sur là, on va la regarder souffrir, gémir, pleurer, cette sorte de douleur dans la boîte. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment drôle Je qu'on n'avait pas dans le film. Il ouais. y a la scène où elle se fait transpercer le ventre, mais de un, ça la transperce pas de bord en bord. Puis ça dure pas dix minutes. T'sais, elle se l'enlève a un peu, puis elle passe un autre appel. Parce mmh. que dans le jeu...
1: Puis dix minutes plus tard, elle est en train de courir dans le bois.
2: Mais c'est vrai ouais. qu'on <rire> qu qu a dit du, de ce, de ce jeu-là qu'on voyait une, une Lara Croft comme qui qu était quasiment en train de se faire briser devant nos yeux. Mais jeux, ça avait été là, comparé
3: quasiment à la Revenge Porn. dans La mmh. que...
1: Torture Porn que moi j'avais
2: ouais, lu même. Ça.
3: Donc euh, ça, c'est intense, ça. En tout cas, j'avais lu euh, des critiques euh, de gamers français à l'époque quand c'était sorti. Puis bon, je m'excuse, mais ils sont connus pour être assez misogynes. Surtout sur les forums anonymes de, de, de geeks français. Puis c'était épouvantable, les commentaires qu'il y avait là-dessus sur comment, comme... Ah, oh, tu sais, genre, ça... Tu sais, arrogante, puis vu qu'il est badass, est, des fois, ça fait du bien de la remettre à sa place, puis de la voir souffrir un petit peu.
2: Si, si je peux faire un, une parenthèse euh, sur euh, les... les... Euh, les, euh, les voyons, euh, les critiques de jeux français, euh, J'avais un malaise quand j'ai commencé à, à, à consommer du... Euh, des... Genre du vlog de rétro gaming. Puis les gens me disaient Ah, ben, tu devrais écouter euh, les, euh, le, joueur du, le, le joueur du grenier. Qui est, un, qui est quand même très connu là, dans le milieu du rétro-gaming et du rétro dis-je, euh, en, en France, mais j'avais vraiment mal à l'aise parce que j'étais comme... Ben là, je suis tannée parce qu'il arrête pas de dire « Ah, ça, c'est un jeu pour gars, ça, c'est un jeu pour filles. » Puis ça me fatiguait. Puis c'était souvent « Ben, ça, c'est un jeu pour filles. » Tu sais, la, 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 la fille, elle charles pas mal. Puis non, non, non. Puis c'était souvent... C'était super méprisant puis misogyne. Puis là, je disais ça à mes collègues masculin qui écoutait ces vidéos là puis suis comme ouais mais tu trouves pas ça mm -hmm. comme insultant de se faire dire ça puis il fait comme oui mais tu sais c'est des français puis euh, c'est euh, c'est normal puis tu sais il... oui mais le reste de son propos il est intéressant je suis comme ouais mais chris c'est quand même un vieux chris qui dit de la merde genre sur ouais. les jeux pour filles puis les jeux pour ben, gars déjà t'sais. là je
3: m'excuse mais tous les gars qui se sont insurgés du fait qu'elle avait plus le physique qu'elle avait dans les anciens jeux je m'excuse mais elle n'a pas des petits seins, là, dans le nouveau jeu, là. Elle a comme un bon bon des, puis comme un très bien proportionné par l'air d'une humaine quand même voluptueuse, puis les gars qui chialaient quand même.
2: Ouais, mais on s'entend aussi que c'était un jeu qui datait d'avant les années 2000 où les, les le, le, le but n'était pas de, de faire un personnage très réaliste non plus au niveau des ouais, graphiques, j'avais
3: lu sur Internet, puis c'est comme une rumeur, là. Je sais pas si c'est vrai, mais qu'apparemment que chez Core Design, quand ils ont fait le jeu, le gars qui a dessiné le personnage, c'était une erreur qu'elle ait ces seins-là. Il y a juste comme, gossé quelque chose, puis ça a popé, puis y a un de ses collègues qui l'a vu en arrière, puis il fait comme « Yo, dude, laisse-le comme ça, c'est fucking nice, ils sont fait quelque chose à J'aime
1: vraiment le scénario que tu
3: joues. C'est comme une légende urbaine, si on veut, ou c'est peut-être une excuse que le designer s'est donné pour se justifier d'y avoir mis des aussi grosses Il c'est comme « Là, c'était comme le mais mon ami, voulait que je regarde. » enfin en tout cas... C'est
2: pas moi qui voulais avoir des gros totons, c'est les autres. Fait
3: que c'est peut-être pas vrai, là mais... En tout cas, fait que oui, ça avait été un gros scandale en 2013 quand ils ont re redesigné le personnage, puis encore une fois, même quand le film est sorti, là, quand ils ont su que c'était Alicia Vikander qui allait avoir le rôle, et les internets se sont enflammés, comme voyons donc, cette fille-là elle est toute petite, elle est super mague, elle a pas de seins. So what? Wow.
2: c'est hey, euh, parce ouais. que je veux dire, euh, c'est écoute, là, je veux dire, on, on parle de Hollywood, tu qui ont fait genre Benjamin Button, c'est comme c'est quoi, quoi là, genre Brad Pitt, qui a pas vraiment 80 ans quand il y en avait un an. tu sais, je veux dire, i, i, du, 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 padding, du maquillage, euh, de, de, je veux dire, écoute.
3: Dire, mais il y avait des gens aussi qui étaient, c'était un mais ça je l'ai su plus récemment en, en regardant sur internet hier, euh, que c'était pas l'actrice la, qui fait, parce qu'ils ont pris une actrice pour les jeux, évidemment. Là. Maintenant, ils font toujours ça. C'est camille je sais pas quoi. Puis il y a des gens qui s'étaient insurgés qui a pas pris elle pour jouer le rôle. Oui, mais c'est mais... pas
2: parce qu'elle a... Le... Mais c'est parce que c'est l'actrice qui faisait mouvement et voix ou juste voix?
3: Non, non, mouvement et voix. Elle okay. faisait tout vraiment. été était puis... Filmé, puis après ça, transposée. Mais en même temps, c'est pas parce que tu es capable de faire ça. Je disais, Alicia Wickenberg, je m'excuse, mais il faut lui donner là, à s'entraîner comme une malade, là, elle mm -hmm. est où cut au bout dans ce film-là. Puis quand tu vas voir sur YouTube, par exemple, c'était quoi les entraînements qu'elle a dû faire fait que Ça veut pas dire que la fille qui a fait l'acting pour le jeu aurait été prête à avoir un entraînement aussi rigoureux pour le rôle. Puis moi, je trouve ça correct, qu'il y ait un, qu un personnage Bien, pour les, le jeu.
2: puis veut pas, ça reste Hollywood aussi. Puis il faut quand même que, tu sais, pour, pour que le film passe, ça prend des fois des gros noms. Mais c'est puis... ça aussi,
3: parce qu'elle est pas connue du tout, l'autre
2: ben c'est ça tu sais puis euh, je veux dire euh, c'est arrivé souvent on en a parlé ici à l'émission sur Hunger Games mais par exemple que le réalisateur du premier film d'Hunger Games ce que je crois est le est le film le mieux réalisé c'est le premier puis euh, qui était vraiment plus euh, plus noir plus dark plus euh, plus documentaire quasiment là avec la caméra à l'épaule puis tout ça mais c'était pas un c'était pas il était pas assez ils ont dit ben là le film a eu un super gros succès donc on est prêt à mettre beaucoup d'argent mais on peut pas mettre beaucoup d'argent sur un film qui est réalisé par ce gars-là. Ils sont allés chercher un réalisateur qui était plus connu. Ouais ouais tout à fait. Ça marche comme ça, ça marche par gros nom, puis ça fait comme ben là si tu veux qu'on là ben c'est comme ben mais moi je trust en tout cas je sais pas, tu très romancé mais si vous avez écouté la série la bonne série euh, entourage <rire> qui est un plaisir coupable <rire> chez moi mais tu sais il y, y a beaucoup de, de ça dans la dynamique qui semblait vouloir nous démontrer tu sais des fois là t'as un super beau projet puis tout va bien mais là on te dit comme on débloque pas l'argent tant que tu changes pas d'acteur principal tant que tu changes pas d'auteur euh, pour faire ton script tant que tu... parce qu'on a besoin d'avoir certains éléments clés qui font la bonne pour faire recette.
3: Revendre, je comprends. Moi, personnellement, Alicia Vikander, je, comme je dis, je l'aimais déjà dans plein d'autres films. Là-dedans, j'ai trouvé, surtout en comparaison avec la Lara Croft, des deux derniers jeux, qui, comme je dis, est super naïve. Puis même dans le jeu de 2015, où elle est moins, c'est quand même. Euh, tu sais, elle est vraiment douce en général, super gentille. Là, j'ai trouvé qu'elle Vikander, elle la un petit twist un peu. Euh, tu super irrévérencieuse, et comme coquille un petit peu, tu sais, assise avec des gars, puis elle a de la répartie. J'ai trouvé qu'elle avait de la drive pis je suis pas sûre qu'un autre casting... Ouais. C'est quelque chose que je voyais pas avec Angelina Jolie, mettons.
2: Mm. Ben, Angelina ouais. Jolie qui, qui avait pas beaucoup de répliques dans le film, je veux non, dire, c'était pas... Puis c'est pas parce que c'est une mauvaise actrice, parce qu'on l'a vu jouer dans d'autres affaires après. À ce moment-là, je pense qu'Angelina Jolie avait pas la, la réputation
1: qu'elle a aujourd'hui, mais sais aujourd'hui...
2: Non, c mais je
3: pense pas que c'était ça le but av avec non, ce film-là, de toute façon. Non,
1: c'était davantage euh, comme objet sexuel, là, si on est mm. honnête. Hein.
3: Mais toi, le nouveau casting, t'en as pensé quoi?
1: Moi, j'aimais bien ouais. l'actrice. J'aimais bien le casting en général. Mais en l'ensemble, c'était. Je pense que c'était juste adéquat comme mais je film. peu
3: relatable comme ça. Puis déjà, quand ils ont sorti ouais. le jeu avec le concept, l'apparence imaginée, je trouve quelque chose de ça. Tu sais, oui, on a toujours vu la Croft sex-symbole, mais là, je trouve que c'est vraiment juste. Clara Croft aventurière. Mm. ouais mais
1: c'est ça comme euh, origin story, ça faisait du sens où justement, euh, elle est plus jeune, euh, elle, oui, elle a un peu de, de ce mordant, comme on dit, mais euh, elle aussi comme vénérable je pense, puis euh, elle manque de confiance peut-être un peu en elle, donc ça c'était bien joué puis aussi il y avait beaucoup de scènes où est-ce que elle euh, pas comme la Lara Croft euh, d'Angeline jolie hyper sûre qui euh, tueuse euh, non ben justement la, ouais, la, la, justement la scène
3: où elle va tuer un homme pour la première fois c'est différent dans le jeu puis dans le fait, film reste que dans l'un comme dans l'autre on voit que c'est pas de côté de cœur qu'elle va tuer quelqu'un, c'est pour survivre, puis ça va la déstabiliser. Parce que, on est habitué, les vieux jeux de la tout le monde, mm -hmm. toutes sortes d'animaux aussi. Ça, j'ai trouvé ça bien qu'il n'y ait pas de meurtre d'animaux, parce que je trouve que c'est un des défauts des Tomb Raider, là. comme tuer des tigres à la pelle, puis des lynx, puis en même temps. Que comme mais
1: quoique que après même. avoir tué ce premier gars-là, <rire> après ça, quand il, il mène une attaque contre les méchants,
3: elle tire ce. Oui,
1: mais comme sans mais, trop de culpabilité, là, non, elle non, permet, non. est met en train de se promener et probablement de tuer comme 5, 6, tire cette gars, puis il est juste comme piou 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 <rire> avec ouais, ce bruit-là. mais là, ce de l'action. <rire> mais ce qui est intéressant avec les.
3: Ben, c'est un peu comme dans les jeux aussi. Là, je veux dire, il y a de la violence, mais un peu dans Hunger Games, c'est ça aussi. Puis tous ces films-là, il y, y a plein de gens qui meurent, mais c'est jamais trop graphique. enfin comme ça, on se sent pas trop mal. Tu sais. mm -hmm.
2: Ben, c'est drôle parce que j'écoutais récemment. Euh, en ce moment, je suis en train d'écouter les, euh, les Marvel Cinematic Universe pour mm -hmm. euh, me préparer à euh, Infinity Wars qui va sortir à la fin ouais. du mois. Puis là, on est en train d'écouter euh, hier Captain America de Winter, so Winter Soldier c'est fou comme il y, y a aucune goutte de sang dans le film c'est
3: très américain ça
2: mais c'est très très PG 13 ouais, en fait pour être, plus, pour être plus précis parce que quand tu regardes mettons le film Logan là où il y a du sang à oh, la pelletée, oui. ben, ah, ben, ouais, okay, je pas vu. – oui okay. oui c'est c'est puis tu vois vraiment pis, mais Logan il était, euh, était 16 ans et plus alors que les films PG-13... Oui, ouais, bien, Two veut...
3: c'est général.
2: C'est ça, fait qu'il n'y a pas de sens, c'est pas très graphique. Je pas suis pas graphique. sûr
3: sacre dans le film, vous ai dit shit, puis c'est encore beau. Mais mmh.
2: c'est ça, alors que dans Logan, qui est un film qui est clairement dédié à un public adulte mm -hmm. euh, puis que quand même c'est ça donc il avait monté l'âge. Euh, là il y a du sang il y a du swearing il y a de la il, je crois qu'il y a peut-être la nudité je me rappelle pas très bien mais tu sais comme il y a, a c'est énormément violent puis on parle de on parle de, de sujets beaucoup plus lourds aussi c'est un excellent film j'ai vraiment beaucoup aimé ça ah, ai mais, mais, mais ça vaut vraiment ça la peine ça
3: plus humain aussi j'ai l'impression que justement tu es comme tu dis quand tu à tirer tout le monde à l'arc puis c'est comme bah oh, no big deal mm. ben j'ai l'impression que la caméra aussi donne cet effet là mm. du fait que tu vois pas la souffrance puis bon c'est sûr que déjà, là, tirer quelqu'un à l'arc c'est pas mal plus impersonnel que tu trancher à la gorge up close, là. Mais, tu sais,
2: mm -hmm. c'est que c'est pas réaliste, mettons, dans Captain America, je veux dire, comme, il y a, y a du monde qui meurt, clairement, mais, tu sais, tu les vois tomber des rampes, tu les vois recevoir des coups. Écoute, là, des fois, tu les vois recevoir... Tu sais, genre, mettons, si c'est Captain America, on comprend c'est un personnage de... Euh, c'est un super-héros, puis il a mm -hmm. des super-pouvoirs, donc si je le garroche dans le mur, un peu comme, mettons, une Buffy ou d'autres personnes qui, qui sont surhumains, mm -hmm. c'est normal qu'ils vont survivre à des, à des collisions comme ça, mais quand Captain America se bat contre des kidams, des, des, des personnes normales, qui va, euh, qui, qui va les garrocher dans le mur, il ben, y a des bonnes chances qu'ils ont toutes les autres du corps cassées, puis qu'ils survivront pas plus que 15 minutes, tu
3: ben, c'est ça, mais je pense que l'intérêt, c'est justement d'appeler un public plus large, puis de... Mais, mais ça je me
1: demandais parce que dans les critiques que j'ai lues, ils parlaient comme quoi le jeu, les jeux vidéo ils étaient plus matures leur, euh, oui Randy. ben le,
3: le celui de 2013, c'est assez graphique là. dès le début le premier gars qu'a tu puis en tout cas on sait pas trop si il, il veut la ramener au camp ou s'il essaie de l'agresser là ou carrément de la violer mais en tout cas elle commence par le tirer dans les couilles puis après ça ils se battent l'un sur l'autre puis elle lui éclate la tête puis le sang gicle sur elle par en dessous fait que c'est quand même beaucoup plus graphique beaucoup plus violent. Puis après ça, ben un peu comme dans le film, tous les gars que tu tues, tu les tues avec un sniper de loin. Fait, après ça, oui, c'est moins violent, mais le jeu, puis moi, c'est ça que je trouvais intéressant, c'est le côté, si j'ai un peu clos tantôt, les rituels, les sacrifices humains, tout ça, c'est quelque chose qu'il n'aurait jamais pu mettre dans un film PG-13 au cinéma, parce mmh. que, je veux dire, ça foutait la chienne comme jeu, moi, je trouve, puis bon, j'étais plus jeune quand j'ai joué.
1: Mais est-ce que tu trouvais pas justement que le fait qu'ils aient décidé de faire un film PG-13 ça enlevait justement beaucoup
3: ben de oui, l'esprit. — Je vois même pas l'intérêt de faire un film général de ça. Je veux dire, à la base, dans Harkov, je veux dire, dans ma tête, c'est supposé être violent. C'est supposé être quelque chose de super intelligent. T'sais, il y a beaucoup de puzzles. C'est compliqué. C'est pas un jeu pour les 6-7 ans. Fait, pourquoi ça devrait être un film pour les 7-9 ans? J'aurais mm -hmm. aimé qu'il s'était pas... — Mais parce peur, que c'est hein. le
2: public qui va y aller. — Je
3: le sais pas. Il, y a... il serait étonné. Moi, hier, dans la salle où je suis allée, beaucoup de gens de 40 ans et plus. Puis qui en parlait, là, qui disait, ah, oh, tu sais, c'était comme, il y avait un vieux couple, mais ben, vieux, excusez-moi, mais comme, un couple de comme une cinquantaine d'années à côté de moi, Puis après le film, j'écoutais parler, Puis ils parlaient de jeu, puis moi, je disais à Ellie, tantôt, euh, puis au début de l'émission, moi, là, ma mère a joué à ça quand j'étais jeune, mm -hmm. Puis encore aujourd'hui, ma mère a trip sur la Croft, puis elle a 57 ans, là, fait que, mm -hmm. je suis pas sûre, moi, je pense que ça aurait pogné s'il avait fait ça comme 16 ans et plus, moi, je pense mais que ça aurait Mais
2: comme plus. Logan, je pense. pense. Mais oui, mais en même temps, Logan, tu sais c'est je dis pas pour le bien de l'art, je suis pas, pas en train de parler pour le bien de l'art, mais je suis en train de parler de plus au niveau réalisme pécunier d'Hollywood. Mm -hmm. Je pense quand même que si tu veux aller chercher des 300 millions, non, des, ouais, sûr, des 350 sûr. millions de box-office, t'as besoin de faire des films qui ressemblent à ça, oui, mais, mais qui, qui, que... vont pas, qui vont pas marquer l'histoire. Alors que Logan, je pense vraiment que c'est un film, tu sais, en plus... En plus. c'est le
3: dernier aussi, Logan.
2: C'est le dernier dans le sens que ça se passe dans le futur. Fait qu'ils peuvent ils peuvent continuer à faire des films avec, mais ils peuvent aussi boucler la boucle de Hugh Jack pour tout ça. Mais là, Hugh Jackman, il a dit que s'il voulait... Maintenant que les, la franchise X-Men a été rachetée par euh, Mar Studio Marvel de, de Disney, il dit « Je reviendrai faire Logan si, euh, si vous me mettez dans un Avengers. Okay. » Donc, on va peut-être voir Wolverine, mais dans, dans tous les cas, c'était... Oui, c'était une fin, puis c'était une fin pour beaucoup de personnages. Ouais, je a... pense
3: que c'est ce qui permet d'aller vers un contenu plus mature. c'est Je l'ai dit tantôt, là, la fin de Tomb Raider laisse entendre que ça va être une franchise. Il y a une fin ouverte. qu'on devine qu'il va en avoir probablement un deuxième, puis un troisième. Fait que je pense que juste du fait que ce soit pas un film unique, je pense que peut-être pour ça qu'ils ont regardé ça, pg mmh. du fait que ça permet d'en faire plus. Mmh. Parce que là, il aurait pas pu faire une trilogie super cool. Ouais, ouais c'est ça.
2: Alors que Logan, c'était plus un, un ovni, tu sais, comme on. C'est tout seul, c'est ça, ça. c'est tout seul, c'est une affaire, c'est un trip. C'est une fait.
3: clôture aussi. Exactement,
2: puis c'est un trip pour les acteurs aussi. Tu sais, euh, Patrick Stewart est fantastique. C'est peut-être que le oh, dernier oui, film
3: de Tomb Raider d'Alicia Vikander, peut-être vont aussi son dernier dans genre sept ans, ils vont se permettre de faire quelque chose d'un peu plus... Euh, mais euh, sûr,
1: mais je suis pas sûre, je, honnêtement, j'ai pas entendu c'était quoi les chiffres qu'ils ont ramenés, mais j'ai pas l'impression que ça va euh, susciter assez d'intérêt pour qu'il y ait des suites au tu film. Penses? Je sais pas. c'est Les critiques mais sont vraiment là, pas y a, y a bonnes. Il y
3: a un jeu qui sort bientôt. Ben bientôt, je ne suis pas clair Ils viennent mm -hmm. d'annoncer le nom, là, Shadow of the Tomb Raider, je pense. Fait, en tout cas, il y aurait du matériel pour faire un autre ouais. film s'ils s'inspire des jeux, mais comme je disais, le défi, ça va être de garder la storyline Trinity. Si le groupe Trinity n'est plus à la recherche d'artefacts magiques... Je ou si la comment... magie
1: n'existe pas dans, dans le monde. C'est ça, je ne sais pas comment films. ils vont
3: transposer ça, mais en tout ouais. cas, moi, à la fin, ils m'ont entendre qu'il y en aurait peut-être d'autres, mais c'est vrai que ça va dépendre à quel point ça a rapporté au box office. Ouais. Parce qu'effectivement, j'en entends pas parler tant que ça.
1: Oui, mais en même temps, ça rapporte toujours beaucoup d'argent les adaptations. Oui,
3: euh, mais tu le -là, surtout, on quoi? pense le timing est peut-être pas le meilleur comme Elizabeth il y a Avengers qui sort dans un ouais. mois
2: mais on l a, on, on l'avait collé il y a deux ans je pense que 2018 est l'année <rire> où Hollywood allait imploser parce qu'il y avait tellement de films ça, de bien il bloc... y a
3: Ready Player One aussi qui marche assez bien au box office c'est ce que j'ai compris enfin qu'effectivement mm. on n'entend pas full parler Terminator mais moi je trouverais ça cool quand même
2: mais je trouve que Avengers Infinity War sort vraiment tôt en avril puis pourtant les gros films comme Iron Man sortaient au mois de mai mais sortaient genre le 10 mai là, quelque chose comme ça fait que tu sais c'est comme c'est juste une semaine plus tard mais je trouve que psychologiquement qu'ils sortent en avril alors que d'habitude ils sortent en juin ouais. ça me fait questionner sur comme le ben, film qui va nous présenter que ça
3: mange l'audience à d'autres films potentiellement ouais. bon je dis pas que comme, moi je m'en fous pour des films genre Rampage là, qui méritent peut-être pas et... Autant d'attention qu'ils en reçoivent. Là. Parce que ça, c'est un. Je sais pas, Elisabeth, tu aurais peut-être me répondre. Rampage, c'est un jeu de Nintendo 64. Je pense, ça se peut. -tu? Aucune idée. C'était pas comme un jeu que tu te battais des gros monstres géants.
2: Rampage. C'est quoi ça?
3: Le film, là, avec euh, The Rock, là, pis le gorille oh! géant, puis un euh, loup, mutation. Euh, oh, genre, mon dieu, ça, ça genre... mauvais, ah, mon
1: dieu, j'avais genre il
2: a. Écoute, j'avais l'air mauvais, mais il a pas. le trailer,
3: hein? c'était épouvantable. Mais ça, Rampage, c'est un jeu de Nintendo 64 où c'était comme un jeu, genre, uh, Tekken, sur le d'êtres d'être des humains. C'était comme des gros monstres mutants qui se battent fait que là ils ont fait une storyline en même temps que Tomb Raiders qui est drôle puis en même temps un peu que Jumanji, fait que l'espèce de concept jeu vidéo qui vient Mais c'est ça, euh... mais
2: c'est que oui, puis en plus, tu sais que Dwayne Johnson est dans Jumanji et dans dans Rampage là, que j'étais en train de regarder. Ouais. Mais c'est ça, c'est une un espèce de, de 2018 était destiné à être une année où les films allaient se manger entre eux autres, puis ça allait être comme un désastre. Euh, c'était le site crack.com qui avait sorti la liste de tous les films qui allaient sortir.
3: Mais beaucoup de spin-off, de remake euh, beaucoup de, oui, puis de puis de,
2: pis de pis puis de suite, puis de... Non, c'est ça, c'était comme ça avait aucun sens que cette année ça allait bien pas.
3: moi, personnellement, en tout cas, j'aimerais ça qu'il y ait d'autres Tomb Raider, puis je pensais à ça ce matin, je me disais, moi, j'aimerais ça que Lara Croft ce soit un peu notre nouvelle James Bond, puis qu'à tous les X nombres d'années, il y a une nouvelle actrice qui la joue. Moi, je trouverais ça cool, parce que ça fait quand même, ça fait quoi? Ça fait 15 ans, là? même plus? Ça fait 20 ans? 22 ans. Ça fait 22 ans que Lara Croft existe. Hmm. Déjà. Fait que moi, je trouvais ça cool. Que ça? Comme James Bond, à chaque 5-6 ans, là, il y a un nouveau film. Nouvelle actrice qui l'incarne. Nouvelle légérie, Lara Croft. Moi, j'aimerais ça.
2: J'essaie de trouver le box-office de euh, Lara Croft pour voir les possibilités que y a... Ok. Ah! 50 millions, c'est pas beaucoup. Non, hein? Non. Hmm. Non. 50 millions, c'est pas beaucoup, je pense pas que... Alors que euh, Black Panther est à... Pour vous donner une idée, ben, là, ouais, si, Black, Black Panther, Panther est à... Es à oui, puis lui, il est rendu à 650 millions. OK. ouais Non, c'est ça. Puis Ready Player One, il est, il, est à, il est à... Il est à 50, est à 50 millions aussi, mais c'est sa première semaine, ouais, alors que Tomb Raider, c'est sa troisième. Puis ça peut aussi aller en montant, des fois, tu sais, avec le, le fait que les gens se parlent du film, puis que là, ça fait comme un espèce d'effet où est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont le voir. c'est des fois, c'est une mauvaise... Des fois, c'est une mauvaise surprise Semaine, mais ouais,
3: par la ça suite, peut ça. Mais oui. c'est ça, comme on dit, en tout cas, moi, j'en ai pas entendu parler dans mon entourage, les critiques en ligne, dans la presse, ça en parle pas beaucoup, mais je pense pas que c'est un film si attendu que ça. Je pense que c'est attendu par les gens qui ont joué au jeu, mais qu'à part ça, <rire> je pense que beaucoup de gens ont tourné la page sur Lara Croft depuis Angel Jolie Je mm. pense. Mm. J'ai l'impression. Ouais, mais toi même tu disais les deux là on a trouvé personne avec qui y aller le voir là ouais. <rire> voulaient aller voir ce film là j'étais allée toute seule au cinéma voir en 3D en plus c'était fantastique. aller allez pas le voir en 3D pour nos auditeurs euh, intéressés il y a pas de 3D ça vaut pas la peine
2: ça vaut pas la peine de payer pour aller voir en 3D mais
3: ben, des fois moi j'avais pas le choix il n'y avait pas autre chose hein, mais il y a pas de 3D il bon. y, y a rien qui
2: serait <rire> ici. pas le voir Ben, merci beaucoup, donc, euh, à Ellie, et merci à Catherine, et merci à Stéphanie. Non, mais non, je j pensais que
3: c'était moi qui t'appelais Catherine. Non, non, Catherine, c'est la fille <rire> qui était
2: dans l'ordinateur, ah,
3: oui, qui nous parlait, en parler au parleurs. Euh, ensuite. Je suis pas au Copenhague. <rire> <rire>
2: euh, non, mais merci Stéphanie, donc, euh, aussi, euh, d'avoir vous deux, qui avez été présentes en studio, et Catherine qui n'était pas là, euh, mais qui va revenir bientôt, on a, on a bien hâte. Donc, euh, euh, Tomb Raider, l'univers la ra de Lara Croft, euh, je pense qu'on a couvert beaucoup de thèmes entourant ce, ce film-là. Donc, euh, le film, on attend qu'il sorte sur Netflix ou on va le voir au cinéma. Ou, ou aller
3: écouter des walkthroughs des jeux sur YouTube. C'est comme un film. Écouter toutes les quartiers. <rire> surtout, surtout
2: que c'est très linéaire comme jeu, ouais, je pense. c'est ça, que...
3: exactement. Moi, je trouve que ça s'écoute super bien puis c'est meilleur que le film. Que...
2: On pourrait parler de ça, le fait, genre, <rire> écouter des walkthroughs. Est-ce que est c'est -ce l'équivalent de jouer à des jeux ou pas?
3: Ben moi, honnêtement, je dis que je joue à des jeux dans la vie, mais je regarde des jeux. Je ne joue pas, mais comme ça me permet d'en parler quand même.
2: Fait qu'on en parle, on se fait une émission bientôt là-dessus. Le ça. phénomène de Twitch puis tout ça. Ouais, oui, oui, ouais. OK, on a un sujet, <rire> euh, on va proposer ça à l'équipe. Là-dessus, ben, je vous dis, je vous souhaite une super belle semaine et on se revoit la semaine prochaine pour continuer à parler de geekitude.